0: Gute Nachrichten bei Detektor FM, präsentiert von der GLS Bank, der ersten sozialökologischen Universalbank. Studieren ist nicht nur schönes, freies Studentenleben und ab und zu mal eine Prüfung. Studieren ist leider auch ziemlich teuer. Wohnung, Essen, Studien- und Semestergebühren, hier mal eine Exkursion, da mal ein Fachbuch, das wird ganz schön viel. Der durchschnittliche Student gibt laut deutschem Studentenwerk 800 Euro im Monat aus. Über die Dauer seines Studiums kommt da schon mal ein schöner neuer Mittelklassewagen zusammen. BAföG ist die eine Möglichkeit, doch das deckt ja selten den ganzen Lebensunterhalt ab. Die andere ist ein Studienkredit, der soll ja aber eigentlich das eigene Leben im Studium finanzieren und eben nicht für Studiengebühren und so weiter draufgehen. An der Uni Wittenherdecke hat man ein anderes Modell entwickelt: den umgekehrten Generationenvertrag. Wer da studiert, zahlt erstmal nix. Erstmal. Er bezahlt später, wenn er dann nämlich Geld verdient. Wie das funktioniert, das können wir uns jetzt erklären lassen von Niklas Becker. Er ist Vorstand der Studierendengesellschaft Wittenherdecke. Hallo Herr Becker. Hallo, grüß Sie. Also, ich habe es eben gesagt, es gibt BAföG und den Studienkredit. Bei Ihnen gibt es dazu noch den umgekehrten Generationenvertrag. Klingt jetzt für mich eher kompliziert. Was ist das?
1: So kompliziert ist es gar nicht. Es war damals so, dass der Präsident unserer Uni auf die Studierenden zugekommen ist 1995 und hat gesagt, ohne eure finanziellen Beiträge geht es hier einfach nicht mehr. Ähm, daraufhin haben sich die Studierenden selbst hingesetzt. Es war nachts äh, an einem WG-Tisch hier in Witten und haben den umgekehrten Generationenvertrag, den UGV, erfunden. Ganz einfach, was ist das? Es gibt drei Zahlungsvarianten für jeden, der kann und will. Der kann sofort zahlen. Ähm, es gibt die Späterzahlung, einkommensabhängig nach dem Studium und einen Mix aus beiden. Das ist ganz wichtig, es werden drei Freiheiten dadurch beschützt. Einmal die Freiheit des Zugangs zum Studium, das heißt, jeder kann sich ein Studium in Witten leisten, egal ob er aus reichem Elternhaus kommt, im Lotto gewonnen hat oder auch nicht. Die zweite Freiheit ist, dass man bei uns so lange studieren kann, wie man will, aber wirklich nur für die Regelstudienzeit jetzt oder später bezahlt. Die dritte Freiheit ist dass man, wenn man sein Studium hier abgeschlossen hat, nicht wie beim Studentenkredit das Geld zurückzahlen muss, sofort mit Zins und Tilgung, sondern dass man die Ausleihung zurückzahlen kann, wenn man es leisten kann. Das heißt, man kann sich seiner Berufung widmen und muss nicht zwangsläufig einen Job in Anspruch nehmen, der einem viel Geld zahlt.
0: Eigentlich ziemlich schlau. Ich bezahle nichts jetzt, wenn ich studiere und später, wenn ich es mir eh leisten kann, dann bezahle ich Geld dafür. Wie sind denn die konkreten Regeln für diese Rückzahlung später? Wie läuft das ab?
1: Ist es ist so, dass sich jeder, der bei uns studiert hat und dann fertig ist, äh, der schickt uns einmal im Jahr seinen Einkommensteuerbescheid zu. So sehen wir, wie viel ähm, unser ehemaliger Kommilitone, unsere ehemalige Kommilitonin dann verdient. Und da ziehen wir eine Vorsorgepauschale ab und von dem, was übrig bleibt, nehmen wir dann einen gewissen Prozentsatz, je nachdem, was man hier studiert hat. Wenn man hier einen Bachelor nur gemacht hat, ist es natürlich weniger, als wenn man hier einen Bachelor und Master gemacht hat. Und für unsere ähm, Humanmedizin Humanmedizinstudierenden, da ist natürlich auch nochmal ein anderer Betrag. Das heißt, man kann es so pauschal nicht sagen. Wichtig ist aber, man zahlt erst, wenn man es sich leisten kann. So die Faustformel ist, ab 30.000 Euro brutto, da geht es erst los. Und es gibt nach oben für alle Chefärztinnen und alle, die zu einer Unternehmensberatung gehen, auch eine Obergrenze. Das heißt, man zahlt sich auch nicht dumm und dämlich zum Schluss. Das Ganze ist ein Solidarmodell. Man hat ja damals das Geld bekommen, nicht direkt in die Hand, sondern man hat, es wurde für einen gezahlt. Und wenn man dann im Berufsleben steht, zahlt man zurück für die dann studierende Generation. Also es ist wirklich ein Solidarmodell.
0: Jetzt kann es ja aber auch sein, dass ich plötzlich doch im Lotto gewinne und mal eben alles auf einmal zurückzahlen will, weil ich es nicht so lange hinziehen möchte, oder aber schlimmer, ich bin arbeitslos und kann es mir nicht leisten, Sachen zurückzuzahlen. Was mache ich denn, wenn das für mich nicht so nach Plan laufen soll oder laufen kann?
1: Ja, man kann ja nicht in die Zukunft gucken. Wenn man das könnte, wäre es ja schön, aber das kann kein Mensch. Und deswegen, wenn man arbeitslos wird dann zahlt man in diesem Fall, sollte man immer arbeitslos bleiben, auch nie was an die Studierendengesellschaft zurück. Das fangen dann die äh, Alumni der Universität auf. Wenn sie jetzt aber im Lotto gewinnen, unsere Absolventen, dann kann man auch auf einen Schlag was zurückzahlen. Dann ist es natürlich ein bisschen mehr, weil die müssen dann ja das auffangen, was in ihrem Beispiel ähm, die arbeitslose Kommilitonen ähm dann halt weniger zahlt. Nun ist es aber so, wir kennen ja die Statistiken, arbeitslos ist hier noch keiner geworden. Aber es gibt natürlich Fälle, dass ein Arzt oder eine Ärztin sagt, nein, ich werde jetzt nicht so schnell wie möglich Chefärztin, sondern ich gehe zu Ärzte ohne Grenzen oder arbeite für eine andere NGO. Auch das kann das System abfangen. Aber wenn man wenig verdient, zahlt man wenig zurück... Und wenn man gar nichts verdient, dann halt gar nichts. Also es gibt nach unten hin eine Absicherung und nach oben hin eine Absicherung.
0: Das Ganze läuft jetzt schon seit 1995 bei Ihnen an der Uni. Können Sie da schon zahlenmäßig eine Bilanz ziehen im Moment, wie gut es läuft?
1: Also es läuft gut. Wir bekommen jetzt ja auch schon von äh, Studierenden Geld zurück, die ihr Studium fertig haben. Und wir sehen einfach, dass sich die Bildung in Witten auszahlt. Wir reden hier nicht von Ausbildung, wir reden hier richtig von Bildung. Ähm, und das kann man auch danach sehen. Und es ist ja auch so, wenn man es vereinfacht sagen will... Nur wenn sich das Ganze hier auszahlt, zahlt man auch zurück. Und ähm, das sehen wir wirklich äh, in Zahlen ausgedrückt und auch in den Berichten, die uns unsere Alumni äh, senden. Das funktioniert seit 20 Jahren gut an dieser Uni und wir wachsen weiter und es wird auch weiterhin gut funktionieren. Also das System hat sich wirklich bewährt, äh, wurde auch schon ein, zwei Mal kopiert, aber nie in dem Umfang. Sie müssen sich das so vorstellen, wenn hier ein, ähm, ein Junge, ein Mädchen, was Abi hat, ähm, an unsere Uni kommt und im Auswahlgespräch sitzt, wird nie die Frage gestellt, kannst du dir das überhaupt leisten? Die Frage muss nie gestellt werden, weil der Vertrag wird mit uns, der Studierendengesellschaft, dem Verein von Studierende für Studierende
0: geschlossen. Sie sind jetzt Vorstand der Studierendengesellschaft, kümmern sich also nicht nur um die Organisation von diesem Programm, sondern studieren auch noch selbst, vielleicht irgendwie nebenbei. Liegt denn echt die gesamte Orga und die Abwicklung von diesem umgekehrten Generationenvertrag in den Händen von Ihnen, den Studierenden? Schaffen Sie das?
1: Ähm, ja, es liegt in unseren Händen. Wir sind ähm, mehrere Kolleginnen und Kollegen hier und wir studieren alle. Wir haben auch noch ähm, festangestellte Mitarbeiterin, die das operative abwickeln. Aber das Studium, ja, natürlich leidet es manchmal zeitmäßig drunter, aber das ist ja auch eine Freiheit, die wir beschützen, nämlich, dass man hier so lange studieren kann, wie man möchte. Ganz wichtig ist noch zu sagen, uns gehört sogar ein Stück der Universität. Wir sind Gesellschafter der Uni, das heißt, wenn wir in der Gesellschaftsversammlung sitzen mit großen Stiftungen und großen Unternehmen, dann könnten wir zum Beispiel auch sagen, hey, es gibt nicht genug zum Beispiel Mikroskope oder Bücher, da ist ein Problem und dann hört sich das unsere Unileitung an. So können wir halt auch gucken im Großen und Ganzen, dass die Mittel vernünftig verwendet werden. Das ist halt ganz wichtig und das ist aus unserer Meinung auch damals schiefgelaufen mit den Studiengebühren. Da wusste man gar nicht, wo das Geld hinfließt. Hier weiß man es, es fließt in wirklich die eigene Bildung.
0: Das klingt alles nach Bildungsschlaraffenland, aber Sie haben gerade gesagt, es gibt zwar Nachahmer, aber noch gar nicht so richtig viele. Woran liegt denn das?
1: Woran das liegt, das mag ich gar nicht irgendwie zu bewerten. Ähm, nur hier klappt es seit 20 Jahren, das möchte ich feststellen. Und wir nehmen ja jeden und jede. Man, ein Finanzmathematiker würde von guten und schlechten Risiken reden. Und da würde zum Beispiel ein, eine Frau, die Philosophie studiert und Kulturreflexionen, würde man vielleicht gar nicht annehmen, weil die könnte theoretisch mal schwanger werden. Die äh, wird nicht so viel verdienen wie zum Beispiel der männliche Ingenieur oder Wirtschaftswissenschaftler. Und wir sind hier konsequent. Bei uns wird jeder und jedem dieses Angeboten dieser umgekehrte Generation und ähm, es funktioniert einfach.
0: An der Uni Wittenherdecke haben sich Studierende ein Modell ausgedacht, das jedem das Studium ermöglichen soll, den umgekehrten Generationenvertrag. Wer heute studiert, der zahlt nichts und wenn er mal Geld verdient, dann zahlt er was. Und damit finanziert er dann das Studium für die, die dann studieren. Erklärt hat uns das Ganze Niklas Becker, Vorstand der Studierendengesellschaft Wittenherdecke. Vielen Dank dafür. Danke auch. Gute Nachrichten bei Detektor FM. Präsentiert von der GLS Bank, der ersten sozialökologischen Universalbank.